0: Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Entrada de Rede, o seu mais novo conteúdo sobre vôlei nacional e às vezes internacional também. Meu nome é Hugo Araújo e é um prazer estar mais uma vez aqui com vocês. Se é a primeira vez que você chegou aqui nesse podcast, seja muito bem-vindo, junte-se à família que está crescendo cada vez mais. Aos poucos a gente tem se tornado uma rede bacana aí de compartilhamento de informação, de união, falando sobre o melhor esporte do mundo mundo que é o voleibol, não é mesmo? Gente, no episódio de hoje a gente vai dar o nosso habitual giro internacional, falando sobre os nossos brasileiros no exterior, sobre o que eles têm feito, sobre em quais clubes eles vão jogar. Hoje tem muita notícia bacana aí. E no Giro Nacional, a gente vai falar sobre Campeonato Paulista. Né? Nas, nas próximas semanas começam aí os outros estaduais, mas a gente sabe que o Campeonato Paulista hoje é o estadual de maior relevância, né? por ter o maior número de equipes que vão participar da Superliga. Enfim, a gente sabe que é um campeonato que tem uma importância muito grande, né? é o primeiro campeonato que acontece, então os olhos é, do Brasil todo acabam se voltando para ele. Então a gente vai falar hoje das finais do Paulista, né, que foram definidas. É, algumas partidas do masculino já, já aconteceram e do feminino vão acontecer essa semana ainda. Mas a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais tarde. Gente, vamos lá. Vamos começar com o vôlei internacional. A gente tem, nesse nosso giro internacional de hoje o oposto Evandro Guerra de casa nova o Evandro, ele não foi contratado por nenhum dos times aqui do Brasil e ficava né, uma expectativa muito grande nos fãs eu sou um deles, né, eu sou fã do Evandro do, do quanto ele joga, do jogador e da referência que ele é, né campeão olímpico a gente já sabe de toda a carreira do Evandro já jogou fora já jogou no Japão já teve aí passagens internacionais importantes mas a gente ficava esperando né o anúncio de onde ele iria jogar de qual equipe ele iria defender e para minha surpresa e surpresa de muitos né de repente eu tô lá no Instagram acompanhando os, os jogadores e aparece lá o Evandro <risos> numa quadra de vôlei falando que ele não parou de jogar que ele não se aposentou a gente sabe que o Evandro ele tem um projeto paralelo né ao vôlei um projeto de consultoria, de empresas, né? de, de inspiração mesmo, de, de coach e tudo mais. É, trabalha também como modelo, enfim. Ele tem outros trabalhos paralelos ao vôlei. Mas, para mim, eu achei que ele ia continuar nesses trabalhos aí esse ano, ia tirar um ano sabático, mas não. Ele quer mostrar serviço, quer jogar, ainda tem muita lenha para queimar. E apareceu lá nos seus stories dizendo que vai jogar no quite. Gente, o Kuwait é um país ali da, da região... Ô meu pai, olha a geografia aí pegando... Do Oriente Médio... <risos> e ele vai jogar por ali... E eu não sabia que no Kuwait tinha vôleibol... Eu não sabia... Eu não imaginava assim... Eu acho que seria o último país que eu pensaria que o Evandro poderia ir... Ele vai jogar no Kuwait Club... Né? Ele postou nos seus stories... Ele disse que o país é maravilhoso... Ele tem se habituado muito bem... Com seus colegas... Com a comissão técnica... É, o ambiente mesmo do país é bacana para ele, né? Ele tem gostado dessa experiência de estar ali. Então, o que a gente pode fazer é desejar aí sucesso na carreira do Evandro, né? Sucesso aí para essa nova temporada dele. É, de acordo com, com as últimas temporadas, enfim, com o que a seleção tem mostrado, se desenhado, eu acredito que os opostos que vão para Tóquio serão o Alice e Alain, pelo que tem se desenhado a seleção, pelo que o Renan tem tem é, contribuído, né, tem feito, tem analisado, estudado então, não sei, mas o Evandro tá ali, ele quer mostrar que ele está ali, se chamarem eu tenho certeza que ele vai, e vai abraçar essa oportunidade com o e Dentes então, não sei, né, ele quer Tóquio? Acho que todos querem, né, ele já disse isso, e quem não quer? Então, boa sorte aí para ele nessa temporada que ele faça uma excelente temporada ali no Kuwait é, livre de lesões, livre de problemas e que tudo dê certo para ele Vamos agora virar a chave um pouquinho e falar de Liga Italiana. É, na Liga Italiana, acho que da Liga Italiana vem as nossas principais notícias do nosso Giro Internacional de hoje. É, a primeira delas é apontar o destaque da ponteira Lana, né, que estava no Minas na temporada passada, na Série A2. O time dela jogou é, contra... Gente, eu não vou conseguir falar os nomes aqui. É, Martinhaco. Jogou contra o Martinaco. o time dela é o Marignano, Marignago, né, que com é um GN, eu já aprendi que no italiano a gente põe NH, então é Marignano versus o Martignaco, né? O, o time da Lana começou perdendo o jogo, né, de 2 sets a 0. Mas virou, conseguiu a virada... Né? Depois no 15 a 8 definiu ali no tiebreak a sua vitória... E a Lana foi a maior pontuadora da partida... Ela fez 25 pontos... 21 de ataque, 3 de saque e 1 de bloqueio... Então é bacana ver as nossas brasileiras indo lá para fora... Tendo oportunidade de brilhar... Tendo oportunidade de jogar como titulares... E aproveitando essas oportunidades... Então muito sucesso para a Lana... Né? Se esse podcast um dia chegar até ela... Lana, que você faça e continue fazendo, na verdade, uma ótima temporada aí pelo seu clube. Parabéns para a Lana aí, gente. É, e a principal notícia do nosso Giro Internacional de hoje... Não é a última notícia, mas a principal que a gente quer já antecipar... É a contratação da levantadora Ananda. A Ananda, gente, a Ananda Marinho... Essa mesma que estava no Praia Clube, que foi campeã com o Praia Clube lá em 2018, né? Campeã da Superliga. Ela foi contratada para substituir a Lloyd no casal Majori Gente, quando eu soube dessa notícia essa semana, eu fiquei tão feliz pela, pela Ananda. Tão feliz porque ela é uma levantadora muito promissora, muito boa, né? Ela tem uma qualidade técnica que a gente sabe que que é visível, né? Muitas vezes ela substituiu a Claudinha, ela ganhou a titularidade ali da Claudinha nessa disputa saudável do Praia Clube. Então a gente vê que ela tem um potencial muito grande para ser trabalhado, né? Ela vai crescer bastante lá fora, eu acredito. E foi uma notícia, assim, que me surpreendeu bastante. A gente sabe que a Lloyd, que seria a levantadora do casal Maggiore nessa temporada, né, capitã, que tem uma história com o clube, totalmente identificada ali com o projeto, ela engravidou, né, então o, o, o casal Maggiore preferiu afastá-la de uma vez, né, preferiu permitir que ela retornasse aos Estados Unidos e tivesse todo o seu período de gestação ali tranquilamente, porque tem algumas jogadoras que continuam ali na temporada, né? até onde dá, elas continuam quem não lembra, por exemplo, da Camila Bright, né? quando engravidou jogou a final da Superliga com alguns meses de gestação então, é, é claro, com acompanhamento médico e tudo mais mas assim, tem jogadoras que continuam né? jogando até onde dá só que o clube preferiu é, dar esse tempo para Lloyd a gente sabe que a Lloyd né, defendeu a seleção americana até um, dois anos atrás, então, como eu já falei que ela não tinha muito tempo para descansar, né? Era... acabava a temporada de clubes, ela ia para a seleção, acabava de seleção, ela voltava para os clubes, então não tinha muito tempo para descansar. E o marido dela também, jogador de vôlei, ficava nessa mesma, é, nessa mesma correria, né? Nesse mesmo, nessa mesma rotina. Então é muito complicado para os dois conciliar tempo, enfim, é o que ela falou no Instagram dela. E o casal Majori preferiu então deixar a Lloyd ali nos Estados Unidos, tendo a sua gestação tranquilamente, e foi atrás, foi em busca de outras levantadoras de acordo com a imprensa italiana a gente não tem como afirmar isso nós não confirmamos isso com a jogadora é, o casal Maggiore foi atrás da Nayane né? foi ali atrás, perguntou se ela queria rescindir o contrato com o Osasco para jogar ali no casal Maggiore pelo que nós ficamos sabendo através da imprensa italiana ela não aceitou né? a, a Nayane preferiu ficar aqui em Osasco preferiu jogar a temporada pelo Osasco, ficar aqui no Brasil e não foi, então saíram em busca de outras levantadoras alguns nomes foram cogitados, como a Maria Alejandra levantadora da seleção colombiana né uma levantadora da Eslovênia, se eu não estou enganado foi cogitada também e aí eles foram atrás dessas levantadoras, pelo que a empresa italiana falou mas chegaram até a Ananda onde estava a Ananda? Gente, a Ananda estava na Romênia defendendo uma equipe da Romênia e foi chamada e agarrou essa oportunidade né? eu não sei como aconteceu, houve a rescisão de contrato mas eu não sei se foi amigável, se não foi, enfim, isso não nos interessa o que interessa pra gente aqui comentar é a oportunidade que a Nanda vai ter agora ela vai ser a principal referência ali no levantamento em um time da série A, da série principal do campeonato italiano então assim, é uma oportunidade de ouro para ela mostrar, né? Uma vitrine e tanto, o Campeonato Italiano é uma vitrine maravilhosa para qualquer jogadora, Rosa Maria que o diga, né? Então, ela ganhou essa oportunidade. Acredito eu que muito, muito dessa oportunidade, né, dessa do casal Majori chegar o nome dela foi por causa da da própria Lloyd, né, que já trabalhou com a, a Ananda o ano que a Lloyd foi levantadora do Praia Clube, a Ananda era a sua reserva, então a Lloyd viu ali a qualidade que ela tem, o esforço o empenho que ela tem ali nos treinamentos e a própria Rosa Maria também a Rosa Maria que jogou com a Ananda no Praia Clube, eu não sei se ela jogou com a Ananda em outras oportunidades, né porque essas jogadoras têm uma carreira pregressa aí muito extensa, a gente não sabe né? é, com quem elas já jogaram e aí a, a Rosa Maria também deve ter dado o aval dela, não, a Ananda é uma boa levantadora, ela treina ela se esforça, ela é uma jogadora consistente. E aí o Casal Majori chegou, apresentou ela. Né, num jogo válido ali pela rodada do italiano, onde o casal majori ganhou. E aí apresentaram a Ananda como a nova levantadora. A gente deseja muito sucesso para ela, muito sucesso nessa nova jornada, nessa caminhada. É, que Deus abençoe aí a sua temporada, a temporada do casal Maggiore, né, que é a nossa equipe favorita de muitos torcedores aqui do Brasil. Por quê? Porque a Rosa joga lá e agora porque a Ananda joga lá também. Então a gente torce muito para o casal Maggiore fazer uma excelente temporada, chegar o mais longe que ele pode. A gente sabe que no italiano tem equipes aí com investimentos astronômicos, né? Vídeo Conegliano, Vídeo Novara, né? A gente tem aí equipes com patamar acima do patamar do casal Maggiore. Mas é o que a gente fala, né? No papel é uma coisa na prática é outra. Na, na minha visão hoje, essas equipes estão a, um pouco à frente das outras no, no cenário ali italiano, né? Conegliano, Novara, o, o próprio Busto que surpreendeu né? na Supercopa. São equipes que estão um patamar acima, um patamar à frente. Mas isso não impede de forma nenhuma que o casal Maggiore surpreenda dentro de quadra. E é o que a gente espera com a chegada da Ananda. Então... Perdão, gente. Muito sucesso para ela. E tudo de bom aí para a carreira da, das duas. Enfim, de todas as jogadoras ali do campeonato italiano. Parabéns aí para Nanda por, por essa oportunidade. A gente espera que ela aproveite. Vamos lá então, gente. Mudando um pouquinho a chave. A gente tá, vai agora para a Turquia. Falar um pouco de Liga Turca. É, a gente sabe... Que o Vakif Bank teve algumas atletas e alguns membros da comissão técnica é, infectados pelo coronavírus, né? Foi algo que aconteceu, enfim, ficaram aí algumas rodadas sem jogar. O time, né, quase todo foi infectado, enfim, foi bem complicado esse período, né, para o Vakif... esse período de paralisação. Mas todas as jogadoras retornaram, todos os membros da comissão técnica retornaram, né, para fazer os jogos que ficaram para trás e o Vakif estreou com vitória, né? Nessa terça-feira, né, dia 6, é, as comandadas do Guidete levaram a melhor sobre o Galatasaray. É, foram, foi 3 a 0, um jogo tranquilo. 25 a 16, 25 a 21 e 25 a 22 foram as parciais. E esse jogo foi válido pela quarta rodada do campeonato turco. Então, o Vakif disputou só três partidas e teve esse problema do coronavírus, né? o Covid, que atrapalhou as atletas ali a continuarem, enfim, continuarem darem sequência na temporada delas. Mas elas retornaram, graças a Deus. Todas estão bem, todas estão curadas, recuperadas. Os membros da comissão técnica também não tiveram maiores complicações, graças a Deus. E aí voltaram, estão bem e a gente espera que façam também uma excelente temporada livre de maiores problemas aí, de novas paralisações. Virando a chave, a gente vem falar de vôlei nacional. Finalmente a gente fala de vôlei nacional. Tem alguns assuntos bastante interessantes para a gente comentar aqui no Vôlei Nacional. Mas aproveitando que a gente falou do, do Covid ali com o Vakif Bank, a gente vem dar duas notícias não tão legais. A gente começa o Giro Nacional agora falando da notícia de dois atletas brasileiros reconhecidíssimos que estão com Covid também. É, o primeiro deles é o Bruno, levantador da seleção. O Bruninho... É, que joga ali pelo Taubaté, nos exames de rotina que eles fazem, né? para quem não sabe, os clubes hoje precisam seguir um protocolo estabelecido pelas federações é, estaduais, estabelecidos também pela Confederação Brasileira de Voleibol, que é a CBV, de fazer testagens né? de, de Covid de tempos em tempos. Então, o Bruno juntamente com o Taubaté faz essas testagens né, de tempos em tempos e foi constatado que ele estava com coronavírus né? todo o resto do Taubaté também foi testado assim que, que viram que o resultado do Bruno foi positivo né, eles refizeram o teste em todo mundo né, e aí o, o do Bruno Deu novamente positivo, é, e, do, e dos outros atletas do Taubaté deu negativo, graças a Deus. O Bruno foi afastado, ele segue em casa na quarentena, se recuperando. É, ele deu notícias né, para os fãs, enfim para todo mundo que acompanha o trabalho dele. Postou lá no Instagram que ele está bem. É, ele teve alguns sintomas bem leves, assim de resfriado, né, de dor de cabeça, e, e cansaço e tudo mais... Só que hoje ele, ele já coloca que ele está 110%, né? já está se exercitando, já está ali não perdendo tempo, ele não quer perder nenhum um jogo, nenhum segundo dessa temporada, então já está em casa treinando para não perder o ritmo, para não perder físico né? e aí segue a recuperação dele, a gente espera que seja assim, que continue assim, que de 110 ele evolua para 120, 150 e enfim, que volte muito bem. E a outra atleta, né, agora uma do feminino, que está com Covid também, é a Líbero Suelen, do Praia Clube. Ela também foi diagnosticada com coronavírus. É, segundo informações que a gente tem aqui, é, todo o restante do elenco do Praia Clube está tranquilo, né, todo mundo sem Covid, todo mundo né, deu negativo, graças a Deus. E a Suelen foi afastada e também está bem, também vai se recuperando bem com sintomas leves se Deus quiser, vai ser isso até o final do período de quarentena e ela vai voltar e jogar, enfim fazer o que ela sabe fazer de melhor que é jogar vôlei então melhoras aí para os dois que tudo aconteça da melhor forma possível para os dois, né, recuperação aí 100% para todo mundo vamos lá gente, antes da gente entrar no campeonato paulista que é o que dá nome a, ao nosso episódio né, que chama mais atenção da gente, é, eu quero falar um pouquinho sobre a entrevista que o Saque Viagem fez com o gestor de marketing do Osasco, Beto Opsi, sobre marketing esportivo no vôlei. É, foi uma entrevista muito bacana que o Saque Viagem fez é, e eu queria aqui levantar alguns pontos né, para que outras equipes também... É, façam isso, se mexam o Saque Viagem elogiou muito é, três trabalhos de marketing dentro do vôlei um que é o do Osasco, né, que o Beto deu uma entrevista ali, o outro que é o do Minas, que também é muito bem feito trabalho de marketing do Minas e o outro é do vôlei Renata que eles têm também toda uma, uma série né, uma estratégia de marketing por trás do time é, o Beto ele falou nessa entrevista coisas muito interessantes ele disse que o esporte hoje é, e em muitos eventos maiores também ele é secundário se você for comparar com todo o resto que vem por trás quando você fala em marketing, tá gente? A gente sabe que o mais importante ali é ter as jogadoras sem assim, as jogadoras não tem time né? a torcida também não, não, não vai aparecer pra ver nada, enfim a gente sabe que o esporte é o principal mas para o marketing, o esporte é a isca que vai atrair todo mundo pra olhar para as marcas, pra olhar é, para os patrocinadores Que são eles que bancam o nosso vôlei Então a gente tem que tratar com muito carinho Os patrocinadores Então ele falou sobre algumas estratégias Que o Osasco tem Por exemplo, e aí deu dicas para os clubes também é, Às vezes Na sexta-feira, né, que é o, o dia que, é, que tem vôlei né, Tem rodada dupla Que todo mundo que está em casa quer assistir Já marcou ali na agenda que vai ter vôlei Então todo mundo fica com as atenções voltadas Ali para sexta-feira e às vezes tem três jogos no mesmo horário, quatro jogos, né? Nós passamos por isso na temporada passada. Temporada passada, para quem não sabe, todos os jogos da Superliga foram transmitidos. E aí muitas vezes acontecia de ter três, quatro jogos na mesma hora, né? Simultaneamente. Ou seja, a gente queria ver dois desses, vamos supor então a gente ficava um pouquinho de olho aqui, sei lá, em Osasco e Pra clube e depois mudava pra Minas e Rio e depois voltava não sei aonde e ia pra não sei aonde, então a gente não conseguiu acompanhar 100% dos jogos, né, na hora que eles aconteceram, e ele falou às vezes o Osasco vai jogar sábado sei lá, 5 da tarde e aí, o pessoal vai perguntar por que, que o Osasco vai fazer isso, né? Tá todo mundo jogando na sexta, tá todo mundo querendo né, aparecer ali nos principais horários, mas o Osasco vai jogar de tarde. Por quê? Porque é um horário que não tem ninguém jogando, então todas as atenções vão estar voltadas para aquele jogo. Então todo mundo que gosta e acompanha voleibol vai assistir. Osasco e, sei lá, Osasco e Minas, Osasco e Pinheiros, vai assistir esse jogo. E a audiência vai ser muito maior do que se ele jogasse na sexta-feira competindo com centenas de outros jogos então essas estratégias elas dão visibilidade para o patrocinador o patrocinador é, acaba ganhando né, colhendo os frutos do seu investimento foi o que ele falou marketing não é custo, marketing é investimento. Então quando uma marca patrocina os Asco, patrocina algum outro clube do Brasil, ela quer o retorno desse investimento. E esse retorno vem de acordo com o que a marca se propõe a fazer, né? E aí perguntaram para ele Sobre. É por isso que vai ter alguns jogos de Osasco em outros horários, tá? Só pra vocês se situarem. E aí perguntaram pra ele também é, se algumas equipes, se alguns patrocinadores, na verdade, eles pedem atletas específicas para o clube. Né? Ah, eu quero atleta tal, eu quero atleta Y, atleta X e tal. Ele falou que acontece que isso é feito juntamente com a comissão técnica, então não adianta o patrocinador chegar, bater na mesa, eu quero tal jogadora, senão eu vou né, abandonar o projeto. Então essa análise tem que ser cuidadosamente feita ali também, junto à comissão técnica, mas é o que ele falou, eu quero Tandara, tudo bem a gente traz, mas quem patrocina é você, você que vai ter que nos ajudar aí financeiramente para trazer a Tandara, a gente vai fazer esse esforço, e aí a, a, o patrocinador vai, né, tira um dinheiro, por quê? Porque são jogadoras que chamam a atenção é, da mídia, né? chamam a atenção do, dos, dos fãs do vôlei, então uma Tandara, uma Jaqueline, por exemplo, hoje, são jogadoras que têm muita relevância nas redes sociais, né, que, que influenciam bastante pessoas. A Jaqueline chegou a um milhão de seguidores agora. Então, assim mostra a força que ela tem para engajar as pessoas. Então, quando você tem um atleta desse porte, né, com esse engajamento dentro da sua equipe, você consegue chamar muito mais atenção é, para os patrocinadores, né, dos patrocinadores, da torcida, do público, para... É, quem está pagando a conta dos jogadores, pagando o salário delas? Muito bacana ter esse ponto de vista também. E aí, ele falou também que, que em um dos anos atrás dos, dos projetos de Osasco, quando a Nestlé ainda patrocinava, a Nestlé queria mostrar, né, através da sua marca, que o jovem tem vez. Então, criaram-se muitos projetos de jovem aprendiz, de estágio e tal, falando que, de trainee, falando que a Nestlé tinha essa preocupação com o jovem de trazer o jovem e tal e aí pediu que o time de Osasco é, trouxesse atletas mais jovens, foi aí que surgiu a Zene, né, a levantadora Gabriela Zene e tantas outras jogadoras mais jovens dentro daquele elenco de Osasco que estava acostumado a ser um pouco mais velho né, entre aspas, com jogadoras mais experientes e aí foi quando eles trouxeram é, essas jogadoras então o patrocinador ele pede algumas coisas sim né, mas ele espera esse retorno e ele disse que, que com relação a resultados todo mundo quer ganhar, mas esporte só um ganha, gente, então não pode esperar, se a gente for esperar que só o time que ganha tem patrocínio infelizmente a nossa Superliga vai acabar, né, na visão dele foi bastante interessante é, esses outros clubes surgirem agora, né, os, os clubes mineiros principalmente, com investimentos maiores, é, Disputando né, de igual para igual, enfim, às vezes em patamares superiores aos ao Osasco e Rio, por exemplo. É, foi bacana surgir, porque mostra que outros projetos também estão se consolidando, né, e mostra uma competitividade. Né? Então a Superliga começa a ficar mais interessante. Então é, é bacana ver é, como que pensa, né? Como que pensam os departamentos de marketing por trás dos clubes. Né, alguns projetos menores, o marketing é feito pela própria empresa que patrocina e não por alguém dentro do clube. Então, muitas vezes, isso acaba ficando meio que terceirizado. Né? O clube não tem muita, é, muito o que fazer ali no marketing. Então, foi bacana essa entrevista. Se você não acompanhou, vai lá no YouTube do Saque Viagem se você se interessa mais por esse assunto. Eu quis trazer aqui os pontos principais para a gente entender como é que funciona os bastidores ali do, dos patrocinadores, Para mim foi muito interessante perdão de novo essa entrevista e, e eu pude acompanhar e pude ver por que, que o jogo de Osasco contra Valinhos, por exemplo, aconteceu no sábado, foi por conta disso por conta dessa questão dos patrocinadores né? de, de mostrar, de ter visibilidade achei muito bacana essa entrevista mas vamos lá pulando essa parte aí agora a gente vai falar de Paulistão masculino as semifinais foram definidas, né? aconteceram alguns jogos nessas últimas rodadas e é, a gente tem quatro semifinalistas, os quatro semifinalistas que a gente já esperava, né? E enfim, eu queria assim, vou falar uma torcida pessoal, eu queria que o SES estivesse entre esses quatro. Vou adiantar para vocês aqui que o SES infelizmente não está entre esses quatro. É, semifinalistas, o Sesi que tem uma equipe muito jovem né? uma equipe que foi rejuvenescida a gente viu ali que no primeiro jogo o Murilo jogou de ponteiro né? para apoiar mais os meninos no é, segundo jogo em diante ele jogou de líbero, né, voltou ali para sua posição que ele já defende há algum tempo então voltou a ser líbero o SESI como equipe que deu trabalho, deu muito trabalho aí para equipes e projetos mais é, antigos, tá, então assim não foi assim uma lavada ah, vamos pisar nos meninos e tal tá, vai ser muito fácil, não foi o SESI, ele tem margem para evolução os meninos subiram do juvenil agora, mas eles deram muito trabalho. Então, os quatro semifinalistas aqui, sem mais delongas, são Taubaté, Campinas, Vôlei e Tapetininga e Vedacity Guarulhos. Né? Esses quatro são os semifinalistas. E como ficou o cruzamento aí das semifinais? Ficou Taubaté e Vedacity Guarulhos. Taubaté que foi o primeiro colocado na fase de classificação e o Vedacity Guarulhos que foi o quarto e vôlei 1 e versus Campinas né? vôlei Renata Campinas o Campinas ficou ali na segunda posição e o vôlei 1 na terceira posição, então vão ser esses dois confrontos né, que vão acontecer, um na verdade aconteceu, o primeiro jogo a gente vai comentar aqui, mas eu queria comentar assim, tem vários jogos que aconteceram, mas o jogo que eu queria comentar mais é, foi, apesar de não ter tido transmissão foi Vedacite, Guarulhos e Sesi. Por quê, gente? Essas duas equipes elas não tinham conseguido vitórias até então. Então, nessa última rodada, foi uma disputa direta para ver quem iria para a semifinal. O Vedacite Guarulhos abriu 2x0. Né? Enfim, com, com uma equipe mais experiente, jogadores mais rodados. Abriu 2 a 0 mas o Sesi foi atrás. O Sese fez dois sets, ou seja, levou o jogo para o break e perdeu ali no tie-break né? o técnico do Vedacity Guilherme Novaes é, elogiou o seu time né? o time que tem é, ganhado corpo tomado forma aí nesse campeonato paulista, é um projeto recente, recente né? um projeto novo e aí os jogadores precisam construir essa identidade do clube né? o Thiago Alves voltou para jogar então foi bastante é, interessante, foi bacana ver o Thiago Alves, né, um jogador tão consagrado que infelizmente passou por muitas lesões na sua carreira teve lesões nos dois joelhos, teve lesão no ombro mas enfim, segundo as palavras do, do Novaes, né, o técnico, ele, ele diz que o Thiago é uma inspiração para toda essa garotada que está surgindo aí também no Veda City. Né, um jogador que a galera olha e se espelha nele, sabe? Quero ser igual a ele. que É um jogador que traz essa experiência, essa bagagem e lidera ali dentro de quadra e fora dela... É, ajudando muito o técnico nos objetivos que ele tem... então foi muito bacana ver é, o retorno do Thiago... ainda que inicialmente voltando aos poucos... Né, não pense que ele jogou 5 sets... porque não foi isso que aconteceu... ele entrava ali numa passagem no fundo... dava muita qualidade na recepção... e enfim... foi bastante legal... bastante bacana... ver o retorno do Thiago Alves... Para o time do Veda City Guarulhos, do né? Retorno às Quadras. E o SESI buscou ali, até o último segundo, ganhar o jogo, enfim, fechar e ir para a semifinal, mas não aconteceu. O que a gente pode ressaltar desse trabalho inicial do SESI é que o Marcelo Negrão vem fazendo um trabalho fantástico, vem fazendo é, um trabalho mental ali com os meninos mesmo. Né? A gente sabe que ó, os jogadores jovens eles precisam ter virar essa chavinha na hora do tie-break, na hora da decisão e falar agora é hora de decidir, agora é hora de ir para cima, de não aliviar, né, como a Tandara fala, né, sem alisar e, e ir para decidir mesmo. Os jogadores jovens eles têm essa deficiência, né, é, entre aspas. Por quê? Porque ele, eles não têm casca ainda. Não participaram de tantas competições, não precisaram decidir tanto. Enfim, aí fica essa, essa questão aí que, que falta ser trabalhada neles. Mas a gente vê que o Marcelo tem trabalhado bastante isso com eles. É, o fato deles buscarem um jogo que estava 2x0 para a equipe adversária e conseguirem chegar no tiebreak mostra a força desse elenco. Tem... Ponteiros ali, o ponteiro Natan, por exemplo, é um destaque, a gente já pode apontar ele como destaque. O Darlan também vem fazendo uma, um ótimo campeonato paulista. Enfim, vários jogadores do SESI que são muito novos e que a gente já pode vislumbrar eles num futuro aí não tão distante na seleção brasileira. Por que não? Eles são jogadores que aparecem, né, uma vitrine Superliga é uma vitrine nacional muito importante. Né? Então os principais técnicos, né, os principais dirigentes, enfim, a galera que acompanha e que manda no vôlei, está de olho neles. Né? É hora deles mostrarem serviço, mostrarem a que vieram. E eles estão fazendo isso com o trabalho brilhante do Marcelo Negrão. Eu acho que esse time vai incomodar muito na Superliga ainda. É a primeira competição deles, enfim, o Paulista. Eles têm muito para crescer, muito mesmo. É, são jogadores jovens que têm uma margem aí de evolução muito grande. Então, sucesso aí para o SESI, não está nas semifinais. Mas a gente deseja aqui e aplaude muito o trabalho que é feito ali nas categorias de base, que hoje é a categoria principal do time. Parabéns aí para o SESI. Vamos lá, gente. É, os confrontos eu já falei, né, dos cruzamentos do Paulista. E ontem aconteceu o primeiro jogo da semifinal. A gente sabe que a semifinal é, não vai ser definida em jogo único. Então, o primeiro jogo que aconteceu foi Taubaté e City Guarulhos. Talba até poupou alguns jogadores é, O ponteiro Douglas Souza, por exemplo, não jogou né? O João Rafael assumiu ali é, a recepção enfim O Felipe Rock jogou no lugar do Gabriel E os dois eram conta do recado tranquilamente né? Os dois fizeram um jogo muito bom O Felipe Rock aproveitando a sua oportunidade Eu achei que o Felipe Rock seria o titular Nesse, nesse início de temporada Enfim, no paulista e tudo mais Só que o técnico, né, o Weber Ele tem trabalhado É um técnico argentino muito experiente Muito consistente Consciente do, do seu trabalho Um técnico que exige bastante Até onde a gente teve informações Técnico muito lúcido, sabe? Ele sabe quem tá jogando bem, ele sabe quem tá melhor no time e ele põe, ele faz as trocas. É um técnico muito bom, a gente pode ver ali o comando dele. Ele tem um time nas mãos e isso é muito bacana. Não pense que é, ah, é Taubaté, tem um elenco muito bom, é só deixar jogar e tá tudo certo. Não, né? Tem que ter um trabalho todo ali por trás para que o time para que o time faça acontecer. Nós já vimos aí muitos times excelentes no papel, quando chegaram na hora, não fizeram aquilo que precisava ser feito. Né? Então a gente vê aí que o técnico precisa ter o time nas mãos, organizar, saber as peças que tem, saber mexer e fazer acontecer. Então a gente viu ali é, o trabalho do, do Weber, muito bacana. Todo mundo jogou. Foi um 3x0, tranquilo. O Vedacity Guarulhos teve uma baixa muito grande, que foi o levantador Sandro, né, que está machucado. É, eu ainda não sei o grau dessa lesão, espero que não seja nada de grave, que ele possa retornar aí o mais breve possível. Mas o Sandro a gente sabe da excelência, né, da qualidade que ele tem né, no seu principal fundamento, que é o levantamento, né, obviamente. Então é um jogador que dá uma qualidade incrível para os times onde ele joga Já jogou no Cruzeiro, enfim, a gente já falou da carreira dele aqui Então melhoras aí para o Sandro E melhoras aí para o City Guarulhos Que eles consigam chegar nesse equilíbrio, né, nesse nível, nesse patamar Que o, o Guilherme Novaes tanto procura e tanto espera né? Então o Taubaté passou tranquilamente nesse primeiro jogo A gente vai ter hoje né, Hoje? Eu acho que é hoje Galera, depois, enfim, a gente informa no próximo episódio, a gente faz essa análise. Vai ter Campinas e Vôlei 1 Tapetininga que é uma semifinal bastante interessante, né? O Campinas não jogou bem contra o Taubaté, foi um jogo que a gente achou que ia ser um jogo emocionante e tal, e o Taubaté passou tranquilamente, assim, pelo Campinas, né? Impressionante é, como o Taubaté tá forte nessa temporada, e eu esperava um pouco mais do Campinas nesse confronto, que é um confronto, assim uma possível final, foi uma possível final antecipada, então eu esperava mais esse confronto, esse confronto e não foi o que aconteceu então o vôlei 1 aí ganha um espaço que pode ser perigoso para o Campinas, essa semifinal vai ser interessantíssima de acompanhar vamos então falar de Paulistão Feminino que eu sei que é o um assunto que a maioria que ouve esse podcast quer escutar, quer ouvir e a gente vai sim fazer análise de um jogo que foi, que, que se prometia muito, um jogo que a galera esperava muito que acontecesse que foi Osasco versus as Tiquititas. Osasco versus São Paulo Barueri. São Paulo Barueri que está sendo conhecido aí como as Tiquititas do vôlei. Né? Nos grupos aí de Facebook, nos grupos de WhatsApp. Todo mundo chamando elas de Tiquititas, né? carinhosamente chamando elas de Tiquititas. Por quê? Porque são jogadoras muito jovens. Né? Então aí mostrando serviço também. A gente vai fazer análise desse jogo. Só para falar como terminou a classificação do Paulista e quem vai para as semifinais. César e Bauru terminou em primeiro, Osasco Aldax em segundo, Osasco são cristal salvam saúde na verdade, o São Paulo Barueri em terceiro e o Pinheiros em quarto. Então a gente vai ter Bauru versus Pinheiros em uma semifinal e Osasco e São Paulo Barueri em outra semifinal do outro lado da chave. Então, vamos lá então, vamos analisar como terminou, como foi esse jogo do São Paulo Barueri e Osasco mas antes eu sei que vocês também querem que a gente analise Valinhos e Osasco por quê? porque o Osasco tomou um sacode do, do Bauru né? foi um jogo que o Bauru se impôs assim, muito, e venceu muito tranquilamente ninguém esperava esse placar acho que as próprias jogadoras não esperavam que seria tão tranquilo e foi tranquilo sim, porque o Osasco estava meio perdido ali não soube é, sabe, se impor como o time que é como nos um principais que é e o Bauru não tem nada com isso foi lá e fez o que tinha que fazer aplicou um sonoro 3 a 0 em Osasco e aí depois, o próximo jogo do Osasco era contra Valinhos. E era um jogo que as meninas precisavam mostrar uma evolução. Mostrar que elas, como conjunto, evoluíram e estavam fazendo o seu melhor e foi o que aconteceu, Osasco na minha visão jogou muito bem contra o Valinhos Valinhos ali que ofereceu uma resistência bacana contra o Bauru não apresentou essa mesma resistência contra o Osasco foi um jogo bem tranquilo para o Osasco, as jogadoras errando menos porque no jogo contra o Bauru gente, foi um set de erros um set de Osasco dado para o Bauru em erros, então assim, jogar contra uma equipe poderosa e errar nesse nível é muito complicado Então Osasco errou menos né? Evitou que Enfim, evitou muitos bloqueios Jaqueline, por exemplo né? é, Quando a bola não estava em condições Ela passava para o outro lado com a categoria Que a gente sabe que ela tem Enfim, foi um jogo de evolução Na minha visão né? do Osasco e o Valinhos ali buscando, querendo se classificar, tendo a oportunidade contra o Pinheiros. Não conseguiu se classificar, o Pinheiros se classificou. Mas é um trabalho que tem que ser enaltecido também. É, o Valinhos vai disputar a Superliga B. Então a gente espera que as, essas jogadoras tenham muito sucesso. Elas enfrentaram é, três das principais, né quatro vamos dizer, das principais equipes do país. E, e... Poxa, vai ser uma excelente preparação para a Superliga B. Eu acho que o Valinhos vem forte na Superliga B, inclusive. E espero aí que o trabalho seja bem feito e consiga dar continuidade. Porque a temporada passada de Valinhos foi bem complicada, né? Questões extra-quadra acabaram atrapalhando todo um trabalho que foi desenvolvido. Então, a gente espera que nessa temporada ela se dê melhor. Né? O time parece estar mais à vontade em quadra, parece estar mais feliz, né? As jogadoras tendo a oportunidade de mostrar serviço e a gente deseja sucesso. E aí, gente, por que eu falei desses jogos pregressos? Porque essa história de Osasco... Né, e Barueri começa a ser contada aí com o Osasco evoluindo né, Osasco fazendo o seu dever de casa o Barueri por outro lado, a história pregressa de Barueri, ganhou do Pinheiros que é um dos principais clubes do país então já ali mostrou sua força contra o Pinheiros que é uma equipe mais experiente mas as meninas comandadas pelo Zé Roberto não deram chance para o Pinheiros a Kise jogou muito bem a Jaque fez um jogo primoroso também então, assim, muito bacana de ver como o São Paulo Barueri ganhou do Pinheiros. ali um adversário direto na tabela da Superliga, ao meu ver. E aí jogaram contra Bauru. Bauru também, assim como fez com o Osasco, não tomou conhecimento. Né? Jogou, ganhou tranquilamente das meninas comandadas pelo Zé Roberto, das tiquititas. E é isso. Os dois chegaram, os dois times, Osasco em São Paulo Barueri, chegaram aí nesse, nesse último jogo para mostrar evolução, para mostrar que elas tinham que fazer diferente, enfim, podiam fazer mais. A gente sabe que são condições totalmente diferentes. De um lado você tem um Osasco muito experiente, com campeãs olímpicas, com bicampeãs bicampeãs olímpicas dentro de quadra, jogadoras, campeões mundiais, enfim, rodadas. A gente sabe que a experiência de Osasco, de um lado, é muito mais forte do que a juventude do outro lado. As meninas, né, o São Paulo Barueri, ele vem como franco-atirador. Ele não tem nada a perder. É o atual campeão paulista? É o atual campeão paulista. Mas não tem nada a perder, né? São jogadores que estão ali para mostrar o seu melhor, querem evoluir, querem jogar de igual para igual, sim, mas elas não têm responsabilidade nenhuma. Não, não foi dado é, a elas a responsabilidade, vocês têm que ganhar, vocês são obrigadas a ganhar, até porque o nível de investimento dos dois projetos é muito absurda a diferença. Né? É muito absurda a diferença. É, o salário eu acho que de uma jogadora ali pagaria tranquilamente é, boa parte da estrutura do, do time do São Paulo Barueri né então assim a gente vê que pesa essa questão financeira essa diferença de investimento e aí o, a torcida né os vôlei fãs inflamados falando que o Osasco precisava ganhar porque senão né mostraria um atestado de incompetência e tudo mais do outro lado, muita gente torcendo pelas tiquititas, <risos> fazendo ali a torcida ferrenha. E aconteceu esse jogo ontem. Né? E foi um jogo que a gente não esperava é, que acontecesse dessa forma. Por quê? Porque logo no início nós já tivemos algumas surpresas. É, por exemplo, a Jaqueline e a Bia não estavam em quadra. Quando a gente... Quando eu vi lá que as duas não estariam em quadro, eu falei, uai, será que o Osasco está dando ritmo às, às jogadoras que estão no banco, como é que é? E a gente ficou sabendo que a, a Jaqueline sentiu o pescoço, né, no jogo passado contra Valinhos ela já tinha sentido né, uma lesão aqui no pescoço e a gente sabe que a Jaqueline teve uma lesão muito complicada na cervical, isso tirou ela do Pan-Americano por exemplo, né, de Guadalajara, quando o Brasil foi campeão, quem não lembra, né, Jaqueline com aquele colar cervical, aquele negócio que fica no pescoço, torcendo ali pelo Brasil <risos> e as meninas lá dando um show, vencendo o Cuba naquela final histórica. É... Então ela teve um problema já na cervical. Então qualquer problema nessa área, qualquer lesão nessa área é muito preocupante. É né? uma lesão que precisa ser acompanhada de perto. E aí ela optou por não jogar, né, o Comissão Técnica de Osasco Deu esse descanso para ela Ela disse, numa entrevista também Eu tava ouvindo algumas entrevistas Nessa, durante né, Esse interim de episódios E ela disse numa entrevista que Gosta muito de estar em Osasco Porque o time entende, ela entende a dificuldade Que ela tem, entende esse, esses Problemas físicos e tudo mais E ela consegue ter esse acompanhamento Tranquilamente, então Quem jogou no lugar do Jaqueline foi a Gabi Cândido e para mim ela fez um jogo espetacular A gente vai comentar sobre isso Do outro lado a gente também teve a Bia Que sentiu, é, pelo que, pela informação que a gente recebeu Sentiu o ombro né? Foi uma, uma lesão que ela, a Bia já tem né? Já está habituada a usar aquela proteção Jogar com aquela proteção teve, Sentiu um desconforto e também foi poupada né? Era um jogo que Em tese não valia muita coisa né? Porque ali a briga entre Osasco e Barueri era para ver quem ficaria na segunda posição Quem ganhasse ficaria na segunda posição E teria o mando de campo é, na semifinal E assim, sem torcida Esse mando de campo acaba Não fazendo tanta diferença assim né? Mais pelo, pelo ginásio que você está habituado a treinar Enfim, você tem um reconhecimento de quadra melhor Já sabe onde ficam as coisas Tem a noção de espaço ali da sua quadra Enfim, então é mais por isso Essa é a vantagem é um jogo que teoricamente não valia nada, mas para as duas equipes valia sim muita coisa. É uma rivalidade que já existe nos campeonatos anteriores. Né? No ano passado o Barueri ganhou de Osasco, né? foi um 3x2 ali na casa do Osasco. Foram campeãs paulistas, fizeram ali a festa no Liberate e estão aí defendendo o título. Né? Perderam peças importantes, mas estão aí defendendo o título, fazendo acontecer e Osasco nos dois primeiros sets não deu chance para Barueri é, Osasco jogou, mostrou a sua força a Gabi Cândido na minha visão, né, muita gente criticou ah, ela não está atacando muito e tal, não sei o que mas na minha visão a Gabi Cândido fez um jogo muito bom muito bom mesmo, segurou ali a marimba na recepção a Jaqueline a gente viu, eu não sei se por conta desse desconforto no jogo passado, ela não fez uma bo um bom jogo na recepção e ela é uma jogadora reconhecida por isso. E a Gabi Cândido hoje, muito, ontem, né, na verdade, muito à vontade, fez um jogo primoroso na recepção, atacou bem, Roberta também jogou muito bem. Enfim, um time nos dois primeiros sets jogou como um time que tem um investimento maior, sabe? Fez valer essa diferença de investimento. E aí, pelo lado do São Paulo Barueri, a recepção não estava funcionando, a Jaque, né, a levantadora, não estava muito precisa, a Kizia não estava virando muita bola. E aí o Zé Roberto, sabendo do elenco que ele tem nas mãos, né, do excelente técnico que ele é, muita gente pode meter o pau no Zé Roberto falando de panela, falando de muitas coisas, mas eu acho que é inquestionável a qualidade técnica que ele tem. Então, ele sabe Quais jogadoras ele tem à sua disposição Quais são as principais características Delas também Então ele está ali para fazer acontecer Fazer mexidas, fazer, enfim Fazer o que ele sabe fazer de melhor é, E foi o que ele fez Ele trocou A levantadora e a oposta né? Então saíram já e Kise E entraram a Kenya Levantadora e a Lohaina Que é oposta Gente, no terceiro set As meninas... Fizeram, jogaram de igual para igual com o Osasco e jogaram à frente do placar, né? Durante toda a parcial, elas ali à frente do placar. A Lohaina entrou muito bem, virou muita bola. Foi uma, uma jogadora, assim, que era a referência ali do, do Barueri, sabe? Jogou muito bem. A Naime, a gente viu também que deu uma crescida. Quando o time começa a atacar, eu já percebi isso na Naemi. Ela é uma excelente líbero, né? inquestionável o, o futuro que ela tem. Eu espero mesmo que ela esteja ali na seleção. Uma jogadora ex excepcional. Só que quando o time começa a definir, a Naemi cresce também. Né? Eu acho que todo mundo vai crescendo, vai aparecendo, vai se desenvolvendo ali no jogo. Foi muito bacana ver a Lohaina tendo essa oportunidade, vindo do banco e fazendo uma partidaça. É uma partida muito boa dessa oposta jovem e muito promissora que foi a Lohaina. Esse foi o terceiro set. Né? A gente viu também a Mayra que precisava ser um pouco mais utilizada. Mas a Mayra estava ainda com desconforto no tornozelo. Para quem não sabe, ela teve uma lesão né, nesse início de temporada. A gente comentou sobre essa lesão nos episódios anteriores. Se você ainda não ouviu, passa lá, dá um play no episódio 4, no episódio 3 que a gente vai falar um pouco sobre essas lesões é, que aconteceram nas jogadoras enfim gente, é, ela não estava bem ela não estava confortável a, a, ela atacou algumas bolas fez recepções, passes na mão enfim, jogou o que ela podia jogar ela estava ali como capitã sendo a referência do, do time só que dava para ver no semblante dela que ela estava desconfortável. O, o tornozelo é uma região muito complicada quando você volta. É, eu também falei disso nos episódios anteriores. Eu tive uma lesão complicada no meu tornozelo, né? Eu sou jogador amador. E aí, para voltar, até você ganhar confiança, se acostumar e tudo mais, é muito difícil. É uma região muito sensível, que qualquer coisa você fica ali meio, meio que né, com o pé atrás. Então assim, Mayra, ponha a tornozeleira, pelo amor de Jesus, pelo amor de Deus, ponha essa tornozeleira, jogue com a tornozeleira. Eu não sei porque essas jogadoras ainda insistem em não colocar a tornozeleira, em jogar sem. Então assim, se alguma jogadora está me ouvindo, algum jogador está me ouvindo, amador ou não... Ponha a tornozeleira, gente Não joguem sem, pelo amor de Deus Um colega meu, recentemente Teve uma lesão também de tornozelo, Pisou no pé né, do outro, enfim, torceu Graças a Deus não foi nada grave Mas isso me dá uma, uma aflição Porque eu já passei por isso Precisei fazer fisioterapia, sei como é que é complicado Então ponha a tornozeleira Esse foi, enfim, vamos lá Saindo desse momento emocionado Vamos para o quarto 7, Onde o Osasco voltou A jogar bem Voltou a decidir. É, vamos falar de jogador por jogador. E aí, fechou a parcial, fechou o jogo. E Osasco ganhou. Das chiquititas né? <risos> vamos falar de jogador por jogador. A Roberta fez um jogo muito bom. Eu tenho aqui nas minhas mãos. Eu tenho. Vou procurar. Rapidinho que a gente acha em dois palitos. A distribuição da Roberta foi muito boa. O que eu posso falar sobre o, o que ela jogou é, é que distribuiu para todo mundo, Tandara foi a maior pontuadora, então vamos lá, vamos falar aqui sobre uh, os pontos. Roberta fez 3 pontos, sacou muito bem, bloqueou muito bem, Tandara 26 pontos, maior pontuadora do jogo, Gabi Cândido com 10, Tainara com 15 pontos, a Mayane, que foi outra jogadora excepcional, 11, a Paracatu com 7 e a Libero Camila Bright, entraram Nayane... E a Jaqueline entrou para sacar, fez uma boa sequência e fez até um ace. Então, a Jaqueline saiu com um ponto também, apesar de não ter jogado muito, né? Entrou ali só para fazer um fundo de quadra e um saque. É... No, pelo lado de Osasco aqui, a gente tem a Tandara voltando aos seus melhores ritmos, ao seu melhor ritmo, aos seus melhores dias, é, atacando muito bem, é, como a gente já espera da Tandara então foi bacana demais ver ela retornando a Miami trancou a rede impressionante o que a Maiane jogou também ontem jogadora muito vibrante com muita garra é, foi bastante interessante ver essa distribuição da Roberto, você vê, você vê pela quantidade de pontos que nenhuma jogadora ficou sobrecarregada e a gente espera né, que isso se mantenha na temporada Por quê? porque a gente não quer ninguém lesionado e pelo São Paulo Barueri é, a gente teve a Jaque, levantadora, a Diana com 4 pontos Mayra com 6, Kise com 3, Lorena com 2, Karina com 8 é, entraram também Lohaina que fez 19 pontos a Kenya, levantadora com 7 e a Dabiela com 1 um ponto então a Kenya fez 7 pontos mais do que muitas atacantes do São Paulo Barueri bolas de segunda, bloqueio, saque é uma jogadora que mostrou personalidade Mas a gente vê aí Se você tem uma levantadora com mais pontos Que as principais atacantes com o, né, o tripé ali de São Paulo Quer dizer que alguma coisa Não funcionou, que foi o ataque Então a gente espera aí Jogos mais emocionantes nessas semifinais Pinheiros e Bauru Ver, e Osasco versus São Paulo Barueri nas semifinais, que acontecem já essa semana, na sexta-feira. Vai ter cobertura, obviamente, do podcast no próximo episódio. Então é isso, gente. É, a gente encerra hoje o episódio agradecendo a você que nos ouviu até aqui, pedindo para que você acompanhe o nosso trabalho nas redes sociais, no arroba Entrada de Rede, e agradecendo. No Instagram, né, gente? Entrada de, arroba Entrada de Rede. E agradecendo a vocês. É, Tenham uma ótima semana, saúde, paz, o resto a gente corre atrás, excelente semana para todo mundo e fiquem com Deus.